0: Comienza la séptima semana de confinamiento. Más de 40 días llevamos fijándonos en las curvas de la enfermedad, en las vacunas, en los tratamientos, la Unión Europea, Brasil, México, Reino Unido o las ocurrencias de Donald Trump. En todo este tiempo, casi nadie ha mencionado a África. Lo hizo Josep Borrell el pasado 9 de abril. So en particular en África, Así que hoy, cuando aquí empezamos a hablar de salir a la calle, nos preguntamos qué está pasando en África. Este ruido que escucháis es el portal de la casa en la que vive José Naranjo.
1: ¿Qué es Pepe? Nada. ¿Cómo
0: vamos a Pues cuéntanos qué, 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 dónde estamos, José.
1: Pues mira, estamos ahora mismo en Fanok, que es un barrio de la ciudad de Dakar. Eh, no hay mucha gente en la calle. Eh, estamos en, en el comienzo del Ramadán y, y, además, pues bueno, pues esta pandemia hace que, que la gente no salga demasiado. En la tiendita veo hay dos o tres personas comprando. Eh, no es la vida normal, pero tampoco es el confinamiento total, digamos que se está viviendo en, en España.
0: José Naranjo es el corresponsal para África del de, de periódico El País, cubre todo el continente, aunque él su base la tiene en Senegal, en Dakar, que es de, eh, donde, donde está ahora mismo y, y desde donde hablamos con él. Eh, porque justamente lo que está pasando en Senegal, por ponerlo como ejemplo, ¿qué es? ¿Cómo, ¿Cómo estáis viviendo allí esta pandemia? Nos dices que el confinamiento no es igual que aquí, ¿no?, por ejemplo.
1: No, aquí eh, son muchos los países que han adoptado medidas rápidas y, y hasta cierto punto drásticas, ¿no?, como el cierre de fronteras, prohibición de todo tipo de actos públicos, ¿no?, por ponerte un ejemplo, Ahora que estamos en ramadán y sin embargo no está habiendo, eh, digamos, encuentros en las mezquitas, ¿no? Y eso es algo que la gente lo está viviendo de una manera eh, muy intensa, ¿no? Pero no hay un confinamiento total, hay un toque de queda nocturno, eh, la actividad diaria se ha visto muy, muy reducida porque sí que se recomienda a la gente que salga lo menos posible, pero, pero cuando uno sale sí que se encuentra pues que la gente va a sus trabajos, yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que aquí la mayor parte de la gente vive muy al día. Eh, la gente vive en el, en el comercio informal, van a los mercados a vender, etcétera Y entonces, obligarlos a permanecer durante 24 horas en su casa, eh, probablemente las consecuencias serían, serían peores, no casi que el, que el COVID.
0: ¿no? Claro, porque me imagino que el temor a que la pandemia o que la, el coronavirus avance como lo ha hecho en Europa o como lo está haciendo en Estados Unidos, eso está ahí, ¿no?
1: Digamos que en el, en el continente africano estamos las cifras son 31.000 contagios, 1.300, 1.400 fallecidos. ¿no? no son ni de lejos las cifras, ten en cuenta que África son 1.300 millones de habitantes. Entonces, claro, no son ni de lejos las cifras de España, de Italia, de China, de Estados Unidos. Eh, pero sí que hay un, un constante crecimiento ¿no? en, en, esa, en, eso, en esas cifras, en ese contagio. Y se sabe que hay transmisión comunitaria, que el virus está circulando. ¿no? Los expertos nos hablan de que hay... Un, un contagio, digamos, que no se está detectando, que no aparece en las cifras. Y aquí, además, eh, la población es muy joven. Ten en cuenta que solamente el 5% de la población tiene más de 60 años, y el 50% tiene menos de 20. Entonces, mucha gente puede estar pasando el, 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 la enfermedad de manera asintomática o con síntomas muy leves.
0: ¿Pero por qué tienen estas cifras tan bajas? Dando por hecho que no sean reales, pero eso pasa en muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que están haciendo en África que les está saliendo bien para que no haya tantos enfermos?
1: Sí, aquí se adoptaron las medidas eh, con mucha rapidez. Eh, tú Ten en cuenta que eh, cuando en España estaban eh, ya en decenas de miles de casos, digamos, eh, aquí apenas había casos, y sin embargo, con incluso países que no tenían ningún caso todavía, ya decretaron cierre de fronteras. ¿no? Y yo creo que también se ha hecho muy bien, África tiene mucha más experiencia en emergencias públicas de salud. Eh, ya, ya hemos oído hablar tanto del ébola, que eso ha afectado a algunos países, pero es que no solo el ébola, tuberculosis, malaria, el VIH, hay toda una serie de enfermedades que requieren de... de protocolos y planes de contingencia de detección precoz en las comunidades. Y eso hace que en las propias comunidades haya sido, digamos, esté este más engrasada, digamos, esa maquinaria, eh, que permite en cierta medida compensar esa falta de, de recursos.
0: ¿Pero esa maquinaria que mencionas es algo intuitivo de conocer a alguien que está enfermo y aislarle automáticamente o se basa también en el hecho de que hay test, que se hacen pruebas, que se regula a la gente por la calle?
1: Es más implicación comunitaria. Eh, eh, por ejemplo, Aquí en Senegal, en todos los barrios, en todos los pueblos, existen lo que aquí se llaman agentes de salud comunitario, ¿no? que son gente que no necesariamente tienen que ser enfermeros o médicos, pero que están muy en contacto con la comunidad, que tienen una mínima formación y que, y que tienen engrasado ese mecanismo de comunicación con, el, con, la, con la administración sanitaria. En cuanto detectan que hay un caso, pueden ser ellos los que alerten a, ese, a esa estructura básica de salud, que puede ser un puesto de salud, un centro de salud, etc., y ya, digamos, entra en el, en el sistema ¿no? ese caso.
0: Aquí en Europa estamos empezando ya a pensar cómo va a ser la crisis económica que viene después del parón que hemos tenido de este mes o de lo que todavía nos falte por, por superar. ¿Cómo va a afectar todo esto a África? ¿Cómo va a quedar la economía de sus países? ¿Qué es lo que va a pasar?
1: Pues ya está pasando. Es, es un impacto que, que, bueno, hay quien dice que incluso puede ser peor que, el, que la propia crisis sanitaria, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que África es enormemente dependiente del exterior que exporta fundamentalmente materias primas sus principales clientes son China Estados Unidos y Europa si se produce una bajada de la demanda y ya se está produciendo eh, hay, habrá caída de precios y habrá pues fruto de esa, de esa bajada de la demanda pues muchas empresas mucha, mucho sistema productivo digamos eh, eh, se, va a sufrir y ese es el gran el gran uno de los grandes problemas luego no, no existen eh, mecanismos fluidos, digamos, de, de comercio interno. Eso le hace más dependiente todavía. Todo eso ya es, se está viendo, ya, ya está viendo escasez de productos, ya está viendo subida de precios de productos básicos, eh, el desempleo va a subir.
0: ¿Dónde ves tú los puntos más sensibles o los países más débiles o donde el, el drama pueda ser mayor?
1: A mí lo que más, y a mucha gente, lo que más nos preocupa es, es que, la pandemia se dispare, que hay una explosión de casos en países, pues no sé, como Burkina Faso, como la República Democrática del Congo, como Mali, como Chad, Níger, que es el país más pobre del mundo. En el Sahel Central, Mali, Níger, Burkina Faso, hay 3 millones de refugiados y desplazados. Si el coronavirus entra en, en, en los campos de desplazados en esa zona, las, las condiciones de hacinamiento en la que viven y la falta de higiene muchas veces van a complicar muchísimo las medidas de contención. Y, por supuesto, los, grandes, los suburbios de las grandes ciudades, de Lagos, de Johannesburgo, en donde la gente vive, digamos, en unas condiciones que va a ser muy complicado luego de tener la transmisión comunitaria. Yo creo que ese, esa es la gran gran preocupación. ahora mismo.
0: Lola Huete Machado es la directora de Planeta Futuro, es la sección de desarrollo, pobreza y desigualdad que se publica en el país diariamente con información muchas veces de África, de lo que pasa en el continente africano. Y ahora, diariamente, se está actualizando minuto a minuto con lo que es la última hora de la pandemia en África. Lola, cuéntanos un poco, contextualiza qué es lo que está pasando en el continente, si es que se puede decir algo general de un continente tan grande.
2: Son 55 países, entonces es complicado contarlo absolutamente todo y más minuto a minuto porque además África una de las cosas que tiene es que no hay datos suficientes que, que se puedan recopilar cada día como para hacerlo. Ahora mismo lo que se sabe el impacto que ha tenido la enfermedad en, en, en todo el continente, en todos los países ha sido más bien social y económica que, que sanitaria. De todas maneras todos los avisos que hay hasta ahora Ahora mismo desde la Organización Mundial de la Salud y de los distintos organismos internacionales es que los datos son absolutamente insuficientes y no se pueden considerar eh, definitivos puesto que hay un gran problema de test en todo el continente. O sea,
0: Parece como que vivimos muy de espaldas a África y el otro día... Yo casi de las pocas voces que he escuchado llamando la atención sobre que teníamos que estar vigilantes en lo que pasaba en el continente fue a Josep Borrell diciendo que la epidemia solamente se vencería si conseguíamos que también África la venciese. ¿Por qué es tan importante?
2: Si el coronavirus se extiende por África y, por ejemplo, no hay acceso en los países más pobres, como ya está sucediendo con esto que te digo, malaria y tuberculosis, si no hubiera, por ejemplo, acceso a las vacunas para los países más pobres de coronavirus, eh, habría un foco abierto constantemente. Los virus no saben de fronteras, entonces eh, el contagio entre regiones, entre ciudades, entre países, entre continentes, es una cosa que de repente acabamos de, de conocer todos en nuestra propia carne. Entonces, yo creo que si algo puede cambiar el coronavirus es eso. Es muy peligroso dejar las enfermedades infecciosas sin tratar.
0: Cuando, cuando hablamos de la pandemia en Estados Unidos, es un país que tiene una economía superpotente, tiene la Reserva Federal. En Europa, mal que bien, parece que la Unión Europea está ahí, está el Banco Central Europeo. En el caso de África, ¿quién ayuda a África?
2: Esa es una buenísima pregunta. Esa es, esa es la pregunta del millón. Eh, África ha estado eh, viviendo digamos, África tiene un problema brutal de mm, sufrir lo que se llama la la maldición de los recursos. Es decir, África es rica en muchas cosas, tiene muchos recursos de los que se apropian otros países. Y mucha parte del desarrollo del mundo tiene que ver con esta apropiación de recursos africanos. Y además esto se nutre de falta de gobiernos democráticos, en muchos casos, y falta de, eh, falta de, de, de estados fuertes. Eh, hay países que igual todo, solo tienen dos camas UCI para toda la población o dos respiradores para toda la población. Es decir, en la sanidad pública que tienen la mayoría de los países es muy, muy, muy deficiente. Entonces, cualquier, si, si la virulencia con que la que se ha extendido en Italia, en España, por ejemplo, el coronavirus llegase a un país africano, eh, bueno, sería impresionante pero ya lo es en España, pero es que, eh, es decir, eh, ni siquiera se sabe. Por ejemplo, aquí en España los niños parece que no están siendo contaminados. Ayer también Pedro Alonso decía que en el caso de niños que tienen defensas muy core, muy malas, en muy mal estado, que están mal alimentados, etcétera, pues que no se sabe cómo podrían, eh, qué podría resultar de eso.
0: Esto es Crónicas de un virus. Soy Carlos de Vega, en los mandos técnicos, en la edición está eh, José Juan Morales. Tenemos un correo electrónico al que nos podéis escribir es audio@elpais.es. Gracias a Ana García Hernández porque nos propuso que hablásemos de África, así que Ana, aquí tienes tu episodio dedicado especialmente para ti. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.